0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Envelhecer, único meio de viver muito tempo. Ah, quanta novidade! Pois é, estamos explodindo de expectativa toda vez, né? Começa uma coisa nova, a gente está lá. E a gente sempre costuma juntar alguns períodos específicos, né? Então, começando o segundo semestre, um novo semestre no podcast, a gente, quem viu nosso, última, nosso penúltimo episódio, a gente ousou fazer um episódio juntas, no café, em vídeo... E depois tivemos uma outra novidade que deu mais força para a gente fazer isso que vocês pedem há muito tempo, mas tem tempo que a gente vai enrolando enrolando e agora estamos aqui colocando os dois pés para dizer que chegamos em vídeo. Uhul! Uhul! <risos> E chegamos cheios de expectativas, de medo de não dar certo, né? Como a gente costuma ser bastante honesto com tudo que a gente faz aqui, né? Não, não seria diferente estamos é, com vontade de fazer funcionar, e aí a gente precisa muito dos feedbacks de vocês, em todos os sentidos, assim, de, nossa, ficaria legal se vocês fizessem isso, ou... mas principalmente, funcionou, não funcionou, prefiro só de áudio, sai daqui com essas caras feias de vocês, que eu quero só escutar vocês mesmo, que vocês não estão... É que hoje a gente demorou mais ainda para se arrumar, porque, né mas tá bom, sai daqui com essas caras estranhas porque eu imagino vocês diferentes na minha cabeça, Isso tá melhor ah, é verdade. ou qualquer coisa, é ah, muito bom ver vocês interagindo em vídeo, então por favor deem o feedback de vocês pra gente isso faz muita diferença vai continuar nas plataformas tradicionais o episódio em áudio então, quem tá aí ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, né, a gente tá agora com a possibilidade do vídeo no nosso canal no YouTube, que é o mesmo nome, desculpa o áudio longo, lá você vai encontrar o episódio no formato de vídeo também. Sim. Enfim, a gente tem uma outra novidade também para contar aqui, porque agora a gente tá ficando muito chique. <risos> Nós estamos, assim, o podcast tem... Já faz tempo que a gente fala isso ganhado espaço na nossa vida cada vez mais. E, e a gente tem se tratado cada vez mais como uma empresa, como trabalho, né? Nós duas enquanto sociedade, o podcast enquanto uma coisa é, orgânica, né? Uma coisa... Claro que não tem vida própria, porque depende da nossa vida para manter ele vivo, mas algo à parte, né? Não só... Não Carolina e Roberta, mas desculpa o áudio longo. Fez muito sentido uma parceria nova, nossa, que a gente está começando agora, que é com a Sabiá. A Sabiá é uma empresa que faz registro de marcas, e agora a gente vai começar o processo de registrar a marca do Desculpo o áudio longo. Isso é uma coisa muito nova para a gente na área da psicologia. Acho que desde a faculdade a gente não tem muito conhecimento sobre como trabalhar com a psicologia, principalmente a área clínica, que, querendo ou não a gente é um empreendedor, né? Então, essa parte de é, encarar a clínica como um negócio é, e colocar uma marca, colocar um registro, é, isso eu acho que é algo que, assim como é novo pra gente, a gente está querendo trazer para vocês também, porque pode ser importante na, no dia a dia de vocês, por exemplo, na clínica, você ter o seu nome registrado também, você pode, ou se você tem uma clínica com outros profissionais e você quer registrar o nome da clínica, isso pode ser muito importante, inclusive, para expandir. Se você quiser dar cursos, workshops, você pode ter a segurança de divulgar a sua marca é, na tranquilidade de que aquela marca está registrada. Que nenhuma outra pessoa vai poder utilizar aquela marca que é sua. Sim, e uma segurança, inclusive, que a, 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 o pessoal da Sabiá passou para a gente, é de que a gente vai ter, então, quanto, enquanto uma empresa com uma marca, valores definidos, né, coisas que fazem sentido para a nossa marca. Então, se alguém, por exemplo, usa o nome, desculpa o áudio longo, com coisas que a gente repudia, com coisas que a gente não concorda, coisas que às vezes até nos atacam, a gente pode inclusive entrar judicialmente contra essas pessoas, é uma proteção para o que a gente constrói aqui. Isso também me fez bastante sentido, especialmente porque é, a gente tem vivido um tempo não sem lei, em termos de internet, pelo menos a sensação é essa, né, de estar tá tudo tão, tão solto, qualquer um pode falar o que quiser, fazer o que quiser, que a gente poder proteger aquilo que é importante para a gente, como o podcast tem sido importante para a gente, foi tentar tá sendo bem importante. E eu acho que isso vale, inclusive, para psicologia, né, assim, proteger aquilo que a gente faz enquanto trabalho, enquanto negócio, né, enquanto empreendedorismo. Na clínica faz muito sentido. E aí a gente tem, assim, já que a gente está super feliz, e empolgada com essa parceria, a gente tem uma coisa, um presente para vocês com isso, que é um cupom de desconto. Então, se vocês gostarem, né, da ideia, quiserem entrar em contato, entender melhor, né, porque isso aqui sou eu e a Rô contando o que que, que que faz, né, o que que a gente faz aqui. O é, que que elas fazem, na verdade. Outra coisa é conversar com o pessoal da Sabiá. Então, se vocês quiserem entrar em contato, é, com eles, é, pode entrar em contato pelo link que a gente vai deixar na descrição dos episódios, a gente vai pôr lá nas nossas redes sociais também, vamos fazer um post comemorativo de yes, agora nós estamos crescendo mais ainda. sim Não esquecer de, quando vocês forem entrar em contato com a equipe da Sabiá, não esquecer de utilizar o cupom AUDIOLONGOSABIÁ10 para garantir os benefícios que elas podem oferecer para vocês. A gente ficou, assim, quando a gente fez as nossas reuniões com a Sabiá, eu acho que é importante a gente dizer que a gente gosta de divulgar aqui no podcast marcas que a gente confia, né? Então, a gente só está fazendo esse, essa parceria, esse anúncio, porque a gente confia e está passando pelo processo. Uhum. Então, a gente não, não indicaria aqui alguém que a gente não confia. Elas mandaram a gente alguns manuais, né? Algumas coisas de informações para a gente entender por que, que é importante ter a marca registrada. E um dos exemplos, assim, que a gente ficou, tipo, nossa, olha isso, né? Que importante. Foi o um caso da banda é, Legião Urbana. Eu vou abrir aqui para ler para vocês, porque eu achei muito legal. Elas falaram alguns casos, né? E esse ficou muito assim pra gente. A banda Legião Urbana, ela lançou seu primeiro álbum em 85, é, mas não se preocuparam em registrar a marca. Igual a gente, a gente está aqui na quarta temporada, agora que a gente está pensando em registrar a marca. E aí, em 1987, um empresário registrou a marca em seu nome e a banda teve que entrar com uma ação judicial em 89 contra ele. E essa batalha legal durou vários anos. E só em 97, a justiça brasileira finalmente reconheceu o direito da banda à marca. Então, acho que são exemplos para a gente pensar assim o quanto que é importante a gente ter uma marca, a gente é, proteger aquilo que a gente está construindo. Se a gente, aqui a gente sempre vai para o simbólico da coisa, né? É, muitas vezes a gente faz e não protege, não cuida, a gente acha que não precisa, que não é importante. Então, para a gente está sendo muito importante. Se para vocês também fizer sentido, ainda tem esse cupom de desconto que pode ser muito bom. E olha que coisa, né? A gente vai entrar no, no episódio propriamente dito agora, que hoje, surpresa, somos só nós, <risos> mas eu acho que tem uma coisa para já entrar no clima, sabe? Tudo isso que a gente está falando, que sobre estar né, tá no, no, no YouTube, é, usar os vídeos... É, registrar a marca se entender enquanto marca também tem a ver com crescimento né com o tempo passando e com o que que a gente vai fazendo com o que, que a gente é, aprende com o passar do tempo e eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tema e foi tem com, eu já até <risos> queria já até queria <risos> falar alguma coisa aqui mas eu acho que a gente pode para a introdução porque aí depois a gente traz então bora para o episódio né bora Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais me atormenta em relação às tolices de minha juventude não é havê las cometido, e sim não poder voltar a cometê-las. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas pessoas não chegam aos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Aos 20 anos reina o desejo, aos 30 reina a razão, aos 40 o juízo. O que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens pensam que os velhos são bobos, os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía quando se era menino. Nada passa mais depressa que os anos. Quando era jovem, dizia, Verás quando tiver 50 anos. Tenho 50 anos e não estou vendo nada. Nos olhos dos jovens arde a chama, Nos olhos dos velhos brilha a luz. A iniciativa da juventude, Vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos. E todavia é bom vivê-los, mas não tê-los. Albert Camus. Bonito, né? Esse poema. Sim. Acho que todos os assuntos que são difíceis para a gente pensar, a gente utiliza da arte para dar uma ajudada mesmo. Né? E o que eu tinha pensado, antes, né, que eu falei, bom, não vou falar, porque senão vai estragar já a introdução, ou vai passar na frente, é que enquanto a gente está vivendo alguma coisa, a gente ter essa consciência de que a gente precisa cuidar daquela coisa enquanto se está vivendo, é, é muito difícil, né, tem até toda uma, eu acho que a gente tem que equilibrar com as coisas muito difíceis, que é o viver o momento presente, eu ia falar isso agora, né, dessa máxima de carpetinha, aproveita o momento presente, mas também é importante cuidar do momento em que se vive, até para que no presente da, do futuro, você possa estar bem. Porque eu acho que é isso, né, pensar que a gente precisa cuidar da marca, né, tem a ver com o que a gente até pensou, leu, sobre o envelhecer, que é, muitas pessoas têm dificuldade na velhice, porque não se cuidaram, lembrando que a velhice ia existir. Isso em vários sentidos, do corpo, da saúde, financeiro, e às vezes a velhice se torna mais difícil, porque não se considerou ela enquanto estava vivendo a juventude, a vida adulta. Sim, nossa, isso é tão real, né? Em tantos sentidos, de, de ver coisas mesmo acontecendo e como vai... É... Acho que gerando mesmo um certo, uma certa preocupação, um certo desespero, né? E aí tem dois pontos assim para que eu acho que são diferentes, mas complementares. O primeiro é a ideia da prevenção, né? Então, assim, de, de enquanto se é mais jovem, poder prevenir problemas no futuro. Eu acho que a prevenção, né, quando a gente fala no âmbito da saúde, isso fica bem, bem posto, bem dado, né? Mas também no sentido emocional, também a saúde, mas no sentido financeiro, como você falou, em todos esses sentidos, assim, de, de proteger aquilo que eu sei que pode correr algum risco. Sem entrar numa lógica também de vou proteger a tudo e qualquer custo, porque não tem garantia de nada, né? Falei aqui que se alguém usar alguma coisa da nossa marca, e aí a gente, a gente pode ser exposto, ou a pessoa pode usar e, e ser, é, romper com aquilo que a gente acredita e tal... Mas a gente ter a marca registrada e ter, né, poder processar essa pessoa não vai inibir a pessoa de fazer nada. Então, assim, garantia 100% não existe. Mas tem como a gente se, se, se proteger, como você está falando. E, por um outro lado, tem o cuidado que tem na velhice também, que eu acho que envelhecer implica é, em algumas perdas, mesmo quando se previne um tanto de outras. E lidar com isso é muito difícil. É, acho que administrar isso, tendo prevenido ou não, é algo muito sofrido. E assim, a gente não pode falar com propriedade em termos do nosso corpo, talvez um pouco. Temos envelhecido com o passar do tempo, mas não somos pessoas idosas, né? Mas eu acho que a gente pode falar isso com alguma propriedade em relação às pessoas que a gente atende, em relação às pessoas que a gente ama e estão perto da gente, é, em relação a enxergar o processo de envelhecimento das pessoas que a gente gosta, e até enxergar o processo de envelhecimento da criança. Porque ver isso acontecendo na infância e na adolescência é muito interessante. Né? Assim, tem, tem coisas que se ganham, e é um momento de muitos ganhos, assim, a gente foca muito no que se ganha na infância, mas também tem muita perda. Né? Quando você vira lá a criança de 8, 9 anos, 10 anos, que é a nossa fase menos bonitinha, assim, em termos de infância e bem irmãozinho novinho, isso se fala muito, tenho isso na minha experiência pessoal também, mas se fala muito sobre isso, né, aquela idade do 1 até uns 3 anos é muito fofinha, e você lá mais velho não é tão fofinho assim mais, então, é um exemplo do que eu quero dizer, a gente vai crescendo, ganhando anos, perdendo anos, e perdendo coisas com esses anos o tempo todo, né. Eu acho que se a gente traz para a gente, né, para a nossa realidade atual, a gente consegue também é, falar disso com mais propriedade. Nessa né? hora que a gente estava falando do, do dinheiro, né, do financeiro, da saúde, é, eu já vivo isso a, hoje. Né? Se a gente trouxer para a nossa realidade, tá, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Sei lá, você está num mês, que você fala, nossa, né, esse mês está melhor, estou né? mais tranquila é uma tentação, você fica numa dúvida mesmo, assim, o que eu faço com esse dinheiro, né, eu vou aproveitar mais o atual, o momento presente, eu vou viajar, eu vou sair mais, eu vou comprar uma coisa que eu quero, né, ou eu vou considerar que eu não sei o dia de amanhã, você não fala demais, né, você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã e vou também guardar um dinheiro. Eu vou também, sei lá, Pagar um, uma previdência, um seguro de vida, vou investir. É... Acho que é isso que você também está trazendo, né? Que a gente está envelhecendo mesmo quando a gente é criança. Uhum. E ter essa consciência, eu acho que é muito difícil. Por isso que eu acho que a gente vai tanto na contramão quando a gente tenta, tenta fazer conversas como essa, que tem a ver com o episódio que a gente fez há pouco tempo, da Silvia, por exemplo, que a gente falou de procedimentos estéticos. Porque a gente vai tentando, o máximo possível, se afastar disso. Que maneira? tem que pensar em previdência, em aposentar? Não, sou jovem, bora viver. Bora viver. E eu, e, eu acho que isso é difícil mesmo. Estou né, compartilhando algo pessoal, assim, é muito difícil você saber o quanto que você vai focar no presente e o quanto que você vai se precaver, você vai cuidar. Muito difícil. Eu acho que o ponto é que não tem saída sem perda. Porque se você ficar muito preocupado só em aposentadoria ou numa coisa que eu quero lá na frente, que seja, vou comprar minha casa, então vou guardar muito dinheiro agora para conseguir comprar minha casa à vista lá na frente, porque compensa em relação ao financiamento. Essa é outra discussão polêmica, né? Inclusive. Pessoas... Já não é mais tanto assim, né? Aham. Uhum. Pessoas que, que é, entendem disso sintam-se muito à vontade para conversar aqui com a gente. O que é melhor, né? É, mas enfim, né? Estou planejando uma coisa a muito longo prazo, então eu vou guardar todo o meu dinheiro para isso, tudo que sobrar do dinheirinho que eu tenho, vou guardar para isso. Eu vou perder, viajar, comprar as coisas que eu gosto agora e tudo mais. Se eu compro as coisas que eu gosto agora e viajo, etc., eu vou perder, eu não vou conseguir me programar dessa mesma forma lá para frente. E mesmo se a gente cria uma ideia, não, então tá, vou pôr um pouquinho para guardar para isso, um pouquinho para guardar para aquilo e vou viajar um pouquinho. <risos> É, não se tem a experiência inteira de todo jeito, né? Você não, se você viajar um pouquinho, você não vai viajar então Eu acho que é isso que eu quero dizer, assim. Mesmo que a gente conversou um pouco sobre isso esses dias pra trás, né? às vezes dá a ideia de que a gente pode burlar o sistema aí de, de ter um pouquinho de cada coisa. <risos> e perder nada, né? Mas não dá, mesmo assim não dá. E isso é muito frustrante. E eu tenho a sensação de que é, ter consciência disso é também parte do processo de amadurecimento. Uhum. Eu estava aqui pensando em alguma coisa que eu li para o roteiro, tava até tentando, ainda não cheguei na ideia, mas eu estava lembrando de uma ideia que eu li, que fala porque o que, que, que eu estou que pensando? Essa nossa conversa está me fazendo pensar que a questão não é a terceira idade é a finitude que está presente sempre eu, lógico que é diferente né? eu imagino que você está na terceira idade é não ter como ignorar Afinitude, embora a gente encontre formas, né, a gente possa falar aí de várias formas que a gente encontra. Eu pensei numa conversa que aconteceu na minha família um tempo atrás, é, em que estava minha avó e minha mãe conversando, e eu estava junto na conversa, e eu fiquei pensando assim na diferença das gerações tendo essa conversa, que a gente estava, né, eu com 30, minha mãe com 60, minha avó com 80. E conversando sobre ah, quanto tempo você quer viver, quanto tempo... Ah, eu não quero ficar doente, eu prefiro morrer antes de ficar doente. Essas coisas que a gente não tem escolha, mas que a gente conversa e pensa. E aí, a minha mãe estava dizendo que se fosse para ela ficar, viver muito, mas é, ficar doente, não ficar bem, ela preferia viver menos, que ela não queria viver tanto. Para ela, chegar nos 80 estava bom. Para minha avó, que está nos 80, ouvir isso é doido demais. E aí ela né, reagiu. Né? E, e aí, na hora, eu fiquei pensando sobre como que aquela conversa estava na cabeça de cada uma. Para quem está na terceira idade, pensar sobre essa finitude que tem em todas as fases, eu acho que deve ser mais doloroso ainda. Né? Essa impotência é muito maior, eu penso. Posso estar enganada, mas me parece assim... Se você estiver saudável emocionalmente o que que é saudável emocionalmente você poder tá onde você está não tem como você ignorar isso e eu acho que mesmo que a gente possa pensar em estratégias de, de ignorar mesmo formas que as pessoas usam para fluir um pouco de pensar disso quanto mais velho mais difícil fica <risos> essas formas né serem muito efetivas é, eu acho que, que entra uma coisa na jogada aí de que nessa coisa da prevenção toda do se precaver, que é um voto de fé, né? Se eu tô guardando dinheiro para me aposentar, eu tô botando fé de que eu vou chegar lá nos meus sei lá quantos mil anos, porque nossa, nossa geração não vai aposentar nunca, mas enfim, eu vou chegar lá quando? E vou estar tá viva lá. Inclusive, para aproveitar da minha aposentadoria. E aí, quando você tá mais velho, você segue tendo que fazer votos de fé mais curtinhos, né, assim, planos mais curtinhos. E é, é bastante angustiante pensar nisso, acho que especialmente em relação às pessoas que a gente ama e a gente vê também vivendo isso. É doído, né, é esse processo de enxergar o envelhecimento. E eu imagino ali que você, observando a sua mãe e a sua avó conversando, era observar as duas falando sobre o processo de envelhecimento delas. Então, é a interação entre elas, mas o que elas representam também para você e o que significa pensar, não só na sua finitude, mas na finitude delas. E isso também gera um tantão de sentimentos difíceis, né? Nossa, demais! A gente não quer pensar né, que a gente vai perder alguém querido. Sim. E, e, e você sabe que a gente estudando para fazer o roteiro... É, uma das coisas que apareceu é que o, um dos benefícios do, do idoso buscar a psicoterapia é poder falar sobre a própria morte, porque às vezes a família não dá conta. E, e eu acho que tem uma parte do, do idoso do falar da própria morte exacerbadamente muito, eu acho que tem a ver por conta de características depressivas, às vezes mesmo, porque eu acho que a família quando vê isso, já se alarma do sentido de, hum, ele tá depressivo, tá precisando se cuidar, tomar um remédio, né, porque às vezes não vai para terapia, é tomar um remédio, um antidepressivo, às vezes é isso mesmo, mas, é, e eu acho que, aí um outro ponto que eu quero ali pra gente conversar depois, que tem muito a ver com o fato de você olhar pro lado e ver muitas pessoas que você já perdeu, isso é muito comum, né, você contar, às vezes a gente vê vídeos é, de casamento, por exemplo, dos meus pais, e a gente vai conversando sobre quantas pessoas ali já faleceram. Então, eu acho que o idoso vive isso, e isso é cruel, isso é, é muito difícil. Quanto mais você vive, mais perdas você vai ter que tolerar, não tem como. É, tem isso, tem esse ponto. Mas tem um outro ponto que é, vai fazer parte do pensamento do idoso à morte e isso pode ser extremamente saudável inclusive né mas para a família é muito difícil ouvir e não fi, não ficar alarmada né não já tá achar que tá depressivo que tá precisando de remédio que tá precisando de cuidados para tirar aquilo e eu penso que é natural e nos estudos que a gente estava lendo isso aparece muito né, na psicoterapia do idoso, mas não só, acho que eu tô trazendo várias ideias juntas, mas não só, porque também esse é um cuidado que a gente tem que tomar ao atender idoso, porque às vezes o idoso quer falar da própria vida sexual por exemplo, e aí a gente também precisa lidar com isso e é um baita de um tabu até hoje, né? Uhum. Sexo na terceira idade, como se chegasse, lá, na né, menopausa, ou na como chama masculina, né? Andropausa? Acho que é, né? Vai chegando, né? No amadurecimento dos órgãos sexuais, né? O envelhecimento desses órgãos sexuais, e aí acabou libido, acabou tesão, acabou vontade de transar, acabou vontade de estar tá junto, acabou experiências sexuais no corpo, acabou abraçar, acabou tudo isso, acabou dançar junto, porque dançar pode ser até, até dançar pode ser uma experiência da ordem da sexualidade. É, acabou desfrutar de, de um momento prazeroso em termos de abraço, de beijo, e não, tudo isso que eu acabei de falar aqui, pode sim, tá muito presente, inclusive não necessariamente com o seu parceiro de 50 anos de casado, porque é outra coisa que a gente idealiza. Então, o idoso pode ter algo da sexualidade para ser vivido, desde que ele seja casado há muito tempo. O idoso não pode arrumar namorado novo, quando ela, ainda mais foi idosa, ainda mais foi mulher, eu acho que a questão do, do, do machismo entra um pouco aí também. Aí não pode. E poder ouvir disso é muito interessante. Eu acho que o que a gente pode pensar disso é que, ao mesmo tempo, atender o induso, né? É olhar para a pessoa poder olhar para a própria finitude. É dar espaço, na verdade, para a pessoa poder olhar para a própria finitude. É dar espaço para a pessoa poder falar sobre a própria morte sem tanto caos, né? Que eu acho que gera na família também. Mas também poder olhar para o quanto ela se sente viva. É onde está o sentir-se vivo? Seja na ideia da, 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 do sexo mesmo, que eu estava dizendo, ou seja, em outros sentidos, mas do poder é, ter tesão de vida, já juntando as duas ideias aí, né? Acho que, que também é interessante a gente pôr isso, porque às vezes, na velhice, não se tem tanto espaço para falar sobre isso, sobre quão viva aquela pessoa pode ainda se sentir. Lembrei... Pode falar. Pode falar. <risos> eu falar um tampão. Não, pode falar. É que eu lembrei de uma frase que você colocou no roteiro do Winnicott, que eu adoro. que Ele fala assim que ele quer se sentir... Como é que é que ele fala? Quero eu posso me... estar é, bem vivo no momento da minha morte. Vou sim, assim. sim. E ele ainda fala... Acho, acho que é do mesmo texto, que ele fala assim que a gente amadurece até o último segundo de vida. Então, acho que lembrar disso ajuda a gente a pensar que trabalho, né? A análise do idoso pode ser algo acho que de muita vida. Estou repetitiva, mas é isso. Eu, tava numa, eu assisti uma palestra esses tempos esse tempo para trás, e uma, a psicóloga que estava dando a palestra lembrou dessa fala do Willi que eu e falou, e ele viveu até o fim da vida, seu um dia, único um dia ele estava trabalhando, atendendo. E pode ser isso também, né? Essa vitalidade pode ser do trabalho, por exemplo. Uhum. É, eu, o que eu ia falar, eu lembrei de duas coisas. Lembrei de uma cena de The White Lotus, a segunda temporada, é, que eles viajam, né? Tem uma. Um, tem várias pessoas, né? No White Lopes, mas vários personagens, mas aquele que, que viaja, o avô, o pai e o filho. Tem uma cena linda sobre isso, né? Deles sentados numa mesa, acho que jantando ou almoçando, e que o avô, é, a gente até vê como o velho carado, né? Uhum. Porque ele não tem. Vários julgamentos, inclusive, rolaram é... dentro de mim sobre ele. Exato, é porque. Ele faz de um jeito muito escancarado, né? ele dá em cima da, da garçonete, das pessoas que passam, ele fica olhando. É... E aí tem uma conversa muito interessante na mesa sobre isso, né? Assim, das gerações. O neto se surpreendendo. Como assim, pô? você ainda você ainda tem, sente tesão? Você ainda né? tem ereção? Tem ereção? Começa uma conversa sobre isso e o neto até fica. Estou oh, que nojo, não sei o que, quê. <risos> né? Eu lembrei dessa cena e lembrei do meu avô, que namorava, né? Ele era divorciado e namorava. E de domingo... Nossa, veio muito forte, assim, a, a lembrança de domingo. Ele morava comigo na época, com a minha família. É, quando ele ainda era vivo, ele, todo domingo, dava lá o um certo horário dele pro forró. Você falou do idoso dançando. Ele lotava de perfume, saía todo bonitinho, punha lá a correntinha de ouro, não sei o quê e ir para o forró, sabe, é tão bonito ver isso. Sim, é, é vivo. Uhum. Uhum. Eu acho tão importante a gente trazer isso para a conversa, porque a gente vai falando sobre envelhecer e parece que é quase automático que a nossa mente vai caindo, caminhando para um lugar de ou de sabedoria ou de finitude. É bem, é bem rápido, tanto que a nossa conversa começou aí, assim, não estou julgando isso, eu acho que, que é claro, essa, tem um motivo para essas coisas virem na nossa cabeça, né? Mas poder trazer esse outro ponto parece tão importante, né? Assim, de que tem muita vida, a pessoa continua viva até ela morrer. né? assim, parece uma frase tão óbvia, mas parece que a gente esquece um pouco disso, dependendo do que está que acontecendo. Tem um estudo que foi feito das obras do Freud, e... É que traz dois lados da mesma moeda, assim, né? Porque eu acho que o Freud chegou a dizer lá nos estudos dele iniciais que o idoso ele não tinha tanta plasticidade é, no cerebral, neuro, acho que cerebral, enfim, para mudança, para ter mudança com a psicoterapia. E aí um dos estudos que que se faz a respeito do que o Freud disse, estudou é, aponta o quanto ele mesmo contradisse, contradisse? se contradisse com o que ele né, viveu, com o que ele foi, porque ele teve uma produção enorme intelectual no fim da própria vida. Né? Eu achei tão interessante esse estudo, né, colocar isso. Sim, que bom que ele pode se contradizer, né? que ele pôde ah. se contradizer em ação... Você sabe que eu lembrei de duas coisas aqui? Pensei duas coisas. A primeira é que a gente podia enviar para os nossos apoiadores na catarse que for na catarse, ó, é do catarse, mas na newsletter que for desse episódio é uma aquela entrevista do Freud, sabe? Tava ele já tava bem no final da vida dele, já tinha questão do câncer e tem uma conversa que ele fez com um jornalista maravilhosa que a gente já falou sobre ela no podcast. Já. Já enviou, eu acho, mas a gente podia enviar de novo, porque nós temos apoiadores novos. E, e a gente podia enviar para as pessoas para elas lerem, porque é muito bonito. Às vezes a gente põe até um trechinho no Instagram, assim, para dar um gostinho para as pessoas também, mas acho que seria legal a gente compartilhar. E antes, antes de falar da, da outra coisa, acho que a gente tem outra coisa para falar das pessoas, né? Que é, eu soltei falando do catarse e tudo mais, não sei se quem está chegando recente, a gente vem falando bastante sobre o catarse no Instagram, nos episódios, não sei se as pessoas sabem. O que, que é? Você quer contar para elas, amiga? Eu quero eu quero contar até, assim, depois a gente vê o que, que ela vai achar disso. Mas e a gente fica muito feliz com o crescimento do Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo que a gente tem já há alguns anos. A gente tem uma meta que a gente ainda não atingiu essa meta, que é para manter o Desculpa de Longo acontecendo. E a gente tem começado a ter apoiadores que surgem, né, no Catarse e na nossa vida de tagarelas, é, que a gente, a gente intitula tagarelas, os nossos apoiadores. Lá tem várias recompensas e vários... Se você é o tagarela premium, você tem tal recompensa. Se você é patrocinador, você tem tal recompensa. É, e atualmente aconteceu, né, a gente até postou lá no Instagram uma apoiadora que conta que descobriu a gente procurando uma figurinha de áudio longo na internet. <risos> E disso ela foi ouvir o podcast, e ouvindo o podcast ela foi se interessando pelos assuntos, gostando da forma que a gente conduz a conversa, então assim, isso pra gente tem, nossa, aquece o nosso coração, é um grande presente, para além de ter vocês mais perto, poder fazer essas conversas mais próximas, tanto pela newsletter pelo... e pelo nosso grupo do WhatsApp, mas também, óbvio, porque a gente precisa de apoio financeiro para manter tudo isso, todas essas novidades, todo esse crescimento, tudo tem custo, né? A gente não estava falando disso aqui agora, né? Custo para cuidar, custo para manter a qualidade. Então a gente queria que vocês pudessem entrar na Catar, se conhecer, ver que valor que faz sentido para vocês. Porque pra gente faz muito sentido ter vocês perto da gente e poder receber esse apoio também. E aí a gente não poderia deixar de dizer quais são os nossos patrocinadores desse episódio. Sim, o episódio de hoje é patrocinado pela Anglophone English Curses, pelo Francisco, pelo José Roberto, pela Lúcia, pelo Luiz do Nascimento, pela Sônia e pela Terezinha. Se você quer aparecer aqui, né, o seu, seu nominho ou a sua marca, já que a gente tá falando tanto de marca... Ah, é, é, divulgada aqui no, no podcast entra lá no catarse é catarse.me barra desculpa o áudio longo e aí você pode escolher, algumas modalidades né, tem acesso tem, tem esse benefício de aparecer aqui e outras mesmo que não tenham esse tem outros benefícios e vocês podem entrar em contato com a gente também, ou por e-mail, a gente deixa o nosso e-mail aqui também na descrição, ou pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, que são nossas redes sociais do momento, e o YouTube, o YouTube também é uma rede social, é, e a gente pode conversar sobre que possibilidades que a gente tem para isso. Assim como a Sabia Marcas fez, Sim, né? não precisa ser necessariamente pelo Catarse, vocês podem entrar em contato direto com a gente, que parceria boa é sempre muito, muito bem-vindo. Eu pensei que agora eu fiz ah, assim, né, e geralmente quando a gente tava só de áudio, quando você conta assim, ah, fulano tá fazendo coraçãozinho, a gente não precisa contar mais, as pessoas vão saber que eu tô fazendo coraçãozinho. As pessoas que estão assistindo pelo YouTube, verdade. Você, você que não, não tá assistindo pelo YouTube, se você quiser ver, você vai ter que entrar lá. Essa e super importante. Eu fiquei pensando nos podcasts que eu ouço, tem alguns que elas falam dos looks que elas estão vestindo e tal, E às vezes eu falo, ai, vou ter que entrar lá no YouTube pra ver qual é a roupa que elas estão vestindo. É, Dá uma curiosidade. Se vocês quiserem saber o que a gente tá usando, entra lá no YouTube. Se você quiser ser uma marca, inclusive, que quer mandar pra gente produtos de cabelo cacheado, roupas, acessórios, daqui pra cima, ó. Estamos recebendo. Para baixo também. Baixo também. <risos> a gente pode até levantar, mas <risos> Se for Enfim. O caso. outra coisa que eu estava aqui pensando é sobre essa coisa da, da elasticidade, né? Do idoso, da, da disponibilidade do idoso para a mudança. E, e eu acho que bom, por um lado, tem uma grande verdade aí, né? Eu me sinto. Menos, por mais que eu seja uma pessoa que gosta de novidade o tempo inteiro, né? Isso é uma verdade sobre mim, não paro quieto. Mas eu me sinto cada vez menos disponível para mudanças muito bruscas. Eu acho que isso é uma verdade, sim. Por mais que eu não seja, tosa, né? Então imagino que, que ao longo da vida isso vá acontecendo. Por outro lado, eu tenho um exemplo da minha avó, para contar. Minha avó tem 91 anos. E, e ela há bastante tempo, já tem uns, uns 10 anos aí atrás ela teve que lidar com uma mudança, uma quebra grande na forma como ela enxergava algumas pessoas que ela amava muito. A gente brinca que a minha avó tem duas netas, três netas favoritas, e duas delas são mulheres que se relacionam com outras mulheres. É, independente da forma como elas, elas não se, se identificam necessariamente da mesma forma, são mulheres que se relacionam com mulheres. E a minha avó, assim, vem de uma, de uma geração muito homofóbica. A gente pode dizer isso dessa forma, assim, né, a geração da minha avó é uma geração que, que tem muitas coisas muito estabelecidas, a minha avó é uma pessoa muito religiosa, ela é muito católica, tem tudo isso, assim, contando a favor dela, não, ela tem dificuldade em aceitar isso, e não sei dizer de como foi isso por dentro dela, mas por fora, ela, assim, é aquele tipo de case de sucesso que a gente quer expor pro mundo, assim, sabe... Ela recebeu a minha prima com a namorada dela e elas dormiram lá na casa da minha avó, como namoradas, sabe? Se assim, não, como amigas. Uhum. É, ela trata a minha cunhada de um jeito, assim, super carinhoso, ela é super receptiva, pelo menos é o que eu vejo, né? Preciso conversar com ela para ver se ela pensa a mesma coisa, mas eu acho que sim, sabe? E, e a minha irmã e a minha prima também, ela trata de, de um jeito muito... É, elas são... As du duas das, das três netas favoritas. A terceira é a neta mais velha, que já deu netos. A primeira que deu, deu, deu bisnetos para ela. Então, essa como aí... vocês ela... sabem qual que é a favorita? Ela fala que não tem, não, sabe? Mas a ah, gente sente, a gente sente. <risos> Enfim, não é tão favorita assim, não. A minha avó, é, ela é maravilhosa, como todos nós. Mas o que eu quero dizer é que é, ela teve muito provavelmente que romper dentro dela com diversos preconceitos, que não são só pre... a gente fala de preconceito, primeiro parece que a pessoa é só ruim, né? Mas preconceitos são coisas que a gente constrói ao longo da vida toda, com o que a gente vai aprendendo, do que é certo, errado, bonito e feio, etc. E ela foi assim, uma, uma grande inspiração, assim, do jeito que ela foi é, acolhendo tudo isso, sabe? A gente não pode descontextualizar a pessoa, né, do tempo e é espaço que ela vive, culturalmente falando. Sim. Acho que é voltar no que a gente estava falando do Freud, né? Se o Freud tivesse vivido uma época como a atual, em que as pessoas vivem mais tempo, em que as pessoas têm condição de viver bem, né? Com saúde, talvez ele teria proposto uma outra coisa, né? Então, a gente é fruto de um tempo, a gente não pode esquecer disso. Sim, somos... Continuamos sendo e continuamos, continuaremos a ser, à medida que a gente for envelhecendo. Mas não quer dizer que não possa ter intercâmbio, né? Que acho que é o que você está colocando. Sim. É bom pensar nisso, né, eu acho que acalma um pouco também no nosso coração, no sentido do que vai ser de nós quando estivermos mais velhos, né, uma coisa que aparece muito é pessoas mais velhas, assim, falando que os bebês já nascem, eu falo isso, já nascem sabendo mexendo na tecnologia. E, assim, é, nós duas aqui já falamos umas 15 vezes, né? Para dizer o mínimo de que nós não somos os asos da tecnologia, a gente. Peleja. Eu, principalmente. De nós, eu sou a pior. Mas não eu... quer dizer que eu seja boa. É que eu sou que ruim diz... mesmo, gente. Que diz alguma coisa sobre você. É, então, já entendi. Enfim. É, eu acho que, que a gente fala ah, esses bebês de hoje já né, nascem rolando o dedinho e tal, uma coisa que eu me choquei muito esses dias para trás é a minha sobrinha em vez de fazer assim, com o telefone como a gente faz, né, e fazia ela fazia assim, com a mãozinha, porque é isso que é o telefone hoje em dia, a ligação é assim, numa, ou assim, talvez, né, com a mão na frente assim. mostrei minhas unhas mal feitas que estão desfazendo esmalte isso não dá para ver, <risos> que bom enfim, é, o que eu quero dizer com isso é que dá um medo assim, nossa, como é que vai ser, quando nós formos é, idosas e com o que a gente vai ter que lidar na verdade que a gente não faz a menor ideia mas transmite alguma tranquilidade, pensar que a gente pode seguir aprendendo e amadurecendo durante todo o nosso tempo de vida né? eu vou voltar numa pessoa que na primeira temporada, toda vez que eu falava <risos> virava até uma piada interna entre a gente já sei quem, quem é? é o Marcelo de Cortella porque eu citava muito o Cortella não sei se na época eu estava vendo muita coisa dele depois parou, né? mas isso que você está falando me faz lembrar o que ele diz né? que tem muita diferença entre as coisas velhas e as coisas antigas e que coisas antigas têm muito valor porque não é porque a gente está num momento tecnológico crescente, de crescente tecnologia cada vez mais que as coisas antigas deixam de ter valor né, eu acho que é uma mistura mesmo então ele dá exemplos, até hoje a gente passa na porta de um restaurante que está escrito, né temos comida no, no fogão a lenha, e a gente quer entrar para comer, aí temos comida no micro-ondas a gente não, não, não quer entrar zero sedutor É e que ele, ele fala das palestras em que ele dá, a gente vai em palestras ou vai em apresentações que ele fala, isso aqui é super antigo é uma aula expositiva eu não estou usando o projetor eu não estou usando nada. E tem muito valor. Olha quantas pessoas estão aqui para me assistir. Né? Então, eu acho que é essa mistura. Né? Não, não precisa ser uma coisa ou outra. E eu acho que isso tem muito a ver, eu estava até tentando achar aqui, porque já tem um tempo que a gente estudou para esse episódio, mas assim teve alguns estudos que, que, que a gente viu que falam que a questão não é Uh, a idade da pessoa, né, para ter, por exemplo, um bom resultado, inclusive, terapêutico, mas talvez o tempo da neurose, como aquilo está incrustado na pessoa, né, e isso faz pensar que sabedoria também não quer dizer é, mais idade, maturidade Sim. não quer dizer mais idade, acho que isso vale para os dois lados. Sim, e eu acho que vale até para a gente questionar uma coisa que aparece no, no textinho, né, que a gente leu na introdução, é, de que a gente associa beleza com os 20 anos, é, produção, eu não lembro certinho como ele falou, mas produção e riqueza e qualquer coisa nesse sentido, né, na fase adulta, e sabedoria com a velhice. E que não necessariamente, e não necessariamente os jovens vão andar em grupos muito grandes e os idosos vão andar sozinhos. Eu acho que tem algo da solidão e os adultos vão andar, andar em pares, em sala, exatamente tem algo da solidão na terceira idade que eu acho que super vale uma pesquisa inclusive assim, de metrado, doutorado deve ter várias na verdade, porque tem muita coisa interessante que surge em relação a isso do, do lidar consigo mesmo e com a própria companhia e do estar sozinho mas existe solidão antes e existe companhia depois né? existe beleza e feiura antes, existe beleza e feiura depois, uhum. e poder olhar para isso é complexificar um pouco a coisa e eu acho que isso é um outro ponto, assim, porque eu acho que não, não queria deixar passar, que, às vezes, o terapêutico para o idoso pode também não ser buscar a psicoterapia, né? Pode ser estar em conjunto com outros idosos, pode você estar junto com outras pessoas também, mesmo que não sejam só idosos. É, acho que eu já falei isso aqui, mas eu adoro esse exemplo, assim, nada, na época que a gente fez residência... Na época, eu estava numa unidade básica de saúde que tinha muito idoso na região. E a gente começou a observar quanto que os idosos buscavam a unidade de saúde ou com queixas é, várias. E que, quando a gente ia ver na, na consulta, era mais uma necessidade de estar em contato com outras pessoas do que alguma queixa física, né, algum problema de saúde é, real, concreto. Era, uma, era um pedido de ajuda. Era um pedido para, ó, oh, estou sozinho né? E a partir disso a gente começou a propor grupos, vários grupos, coral, viagens, grupo de mulheres, grupo de homens, é, grupo de memória, e grupo de, vários, vários grupos. E isso fez diminuir muito a procura para os eletivos, para os atendimentos eletivos. E isso acho que tem muito valor, a gente lembrar disso. Sim, no final das contas a gente continua... Não querendo se sentir tão sozinho, né? Uhum. Sim. Amiga. Só eu que puxo ou você? É você, mas eu ah. acho que eu te cortei e entrei na sua frente. Ah, tudo bem. <risos> e aí, o que, que você tem de indicações? Eu tenho um filme que a gente. Eu acho que a gente falou dele já em algum momento no podcast. E se não falou, eu devia ter falado, porque ele é maravilhoso. Verdade, de sexualidade. É, ele chama Boa, Far Boa Forte, <risos> vou deixar isso como ato falho, Boa Sorte, Léo Grande, é, é um filme muito, muito, muito bom, não sei falar onde ele tá disponível, porque quando eu assisti eu aluguei, desses aluguéis que a gente faz né, de, digitalmente, é, mas é muito bom, assim, é, é, basicamente é a história de uma senhora, de uma mulher, mais, mais idosa não, ela já é idosa, e de um garoto de programa. Né, novinho e é muito muito interessante ver a interação entre os dois aparece muito de tudo isso que a gente falou aqui então vou repetir a indicação porque vale a pena <risos> e o outro que eu queria outra coisa que eu queria indicar é um livro do Ruben Alves que chama Desfiz 75 anos eu até tenho ele aqui. É, ele é muito, muito, muito interessante até para a gente pensar nessa dualidade entre fazer e desfazer anos, né é mais um ano, é menos um ano e o que, que a gente né, faz com, com a angústia que isso gera dentro da gente muito bom, Rubem Alves é Rubem Alves a né? gente ainda vai falar bastante dele eu preciso ler Rubem Alves <risos> toda vez que você indica Rubem Alves eu sinto que eu tô perdendo muito tempo em não ler Rubem Alves, eu preciso ler vou te, te emprestar esse livro dele depois e você, amiga, o que você indica para nós? Eu pensei na série Succession, disponível na HBO. Maravilhosa. Você indicou já aqui no podcast. Eu não acabei de assistir. E eu saí loucamente, assim, eu assisti muito rápido. Mas eu pensei é, no quanto pode ser trágico a não aceitação da própria idade, da finitude, no caso do... Nossa, esqueci o nome dele. Logan. Logan. Logan Ryan. Que é o, o, o idoso da série, né? E é o magnata, o que tem todo o poder, e enfim, a pessoa que precisa de um sucessor para o cargo dele, né? E tem toda uma tragédia, assim, toda uma, uma situação muito difícil nessa família, e eu fiquei pensando muito sobre como é difícil para ele largar o osso. Né, como é difícil para ele entender tudo isso que a gente está falando aqui então eu olhei para a série por esse viés né, do que a gente está conversando e, e de quantas coisas podem ser ruins né, se você não aceita é, o seu tempo o tempo do, do outro que vai vir que vai te suceder né, e, e que outra pessoa chegar e você poder ir pode ser libertador que foi o que ele não conseguiu viver não conseguiu fazer né assim, enfim, sem mais spoilers. E, falando de tempo, né, também, eu lembrei, a gente falou da Legião Urbana hoje aqui, da banda, é, eu lembrei da música Tempo Perdido, do Legião Urbana, não vou declamar nem nada, nem ler, nem cantar, mas lembra, lembrando, lembrando que tá na nossa playlist, né, das músicas do Desculpa Áudio Longo lá no Spotify. E eu lembrei também de um texto que eu escrevi no meu falecido blog tá parado, tá precisando dar uma ressuscitada nele então, porque você escreve muito, amiga vai, e eu não sei se ele vai ser ressuscitado foi um tempo que foi embora né, já assim, já não existe mais esse tempo eu publicando no blog, mas o blog existe, se as pessoas quiserem ver os textos que estão lá é, chama é, no Divã da Vida, da revista Revide, dá para vocês encontrarem, né, online e uma vez eu escrevi dois textos, na verdade, né? Eu dividi ele em dois, assim. É, chamou Um Olhar sobre a Vida a partir da Minha Orquídea. <risos> eu e meus processos com as plantas que me inspiram a escrever. Né? Que eu falo dessa questão do tempo ser muito fugaz, da gente aproveitar, porque ele passa, né? E é isso de indicações por hoje. E queria agradecer a todo mundo que tá aqui, né? Assistindo a gente, ouvindo a gente. É, a gente só tá dando esse passo mais um passo, porque vocês estão aqui com a gente, né? me agradecer, amiga Também, tô bem feliz com o episódio com a conversa e com o que a gente tá fazendo, com o espaço que o podcast está tomando na, na nossa vida e que tô aqui, né? Que a gente possa seguir envelhecendo tudo isso juntas É o único modo de viver muito como a gente Sim. colocou Que bonito! Então, até a próxima, gente Até! Hum. <risos> o áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves O roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida A revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves E a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues <risos>